0: Olá, ah, historiantes! Está entrando no ar o fac o seu programa de perguntas e respostas que responde às dúvidas mais frequentes sobre história e outras ciências humanas, comigo, o professor Pablo Magalhães. No episódio de hoje, vamos compreender de que forma o símbolo da suástica, utilizado por culturas orientais ancestrais, passou a ser utilizado na Alemanha nazista como a representação da supremacia ariana no mundo. E aí, vamos para o nosso 14º FAQ? É inegável que, de certa forma, a ascensão de grupos ligados à extrema-direita em diversos países ao redor do mundo tem associação com o descontentamento de parte da população com a prática política. Nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo, indivíduos oriundos destes grupos conservadores exploraram os casos de corrupção recentes como pano de fundo para criticar a própria república e a democracia. No entanto, engana-se quem acredita que esse movimento é novo, ou pelo menos que grupos de extrema-direita, alinhados ao nazismo e ao fascismo, têm uma história curta em países democráticos. Da Ku Klux Klan em todo o século XX, passando pelos grupos supremacistas e skinheads nos anos 80 e 90, até as manifestações de rua pedindo fechamento do Congresso em um novo AI-5, a linha de crescimento de um movimento vil e perigoso possui uma série de ramificações em anos. É nesse contexto que, infelizmente, a suástica nazista passou a ser cada vez mais vista, seja em tatuagens ou em adereços no Brasil e no mundo. Vamos à pergunta do episódio de hoje. Como a suástica se tornou um símbolo nazista? Antes de responder a pergunta, deixa eu te lembrar de clicar em seguir nosso podcast e ativar o sininho para receber todas as nossas novidades. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify ou Apple Podcasts, não esquece de dar 5 estrelas para fortalecer nosso projeto. A mais antiga representação desse símbolo está presente em um utensílio datado, segundo especialistas do Museu do Louvre, em Paris, de 7 mil anos antes de Cristo, encontrado no Oriente Médio. O artefato, um prato de cerâmica, foi localizado na região da antiga Mesopotâmia, atual Iraque, nas escavações do sítio arqueológico de Samarra. Sua utilização ao longo da história foi extremamente variada, recortada por diversas culturas da Antiguidade Oriental. Na própria civilização mesopotâmica, a suástica aparecia em moedas correntes entre as cidades-estado. Nas civilizações pré-colombianas, podemos identificar o uso do símbolo com uma grande similaridade entre os indígenas navais, varros e os maias. Entre os chineses, a suástica representava o número 10.000, em mandarim, Wan, que também é usado para representar o todo da criação, no Tao Te Ching, o livro basilar do taoísmo. A suástica pode também ser encontrada em templos hindus, símbolos, altares, quadros e na iconografia sagrada que há por toda a parte, sendo um dos 108 símbolos de Vishnu, o sustentador do universo. Nessa representação, a suástica simboliza os raios do sol, sem os quais não haveria vida. O próprio termo advém do sânscrito, svatika, que quer dizer condutora do bem-estar ou aquilo que traz sorte. Das tradições milenares à Alemanha de Hitler, a suástica passaria por uma apropriação indébita que ressignificaria sua imagem. Inicialmente, podemos apontar o arqueólogo Heinrich Schliemann como personagem principal desse processo ainda no século XIX. Esse pesquisador alemão foi responsável por uma série de interpretações equivocadas sobre o símbolo a partir de um sítio arqueológico no Estreito de Dardanelos. Schliemann queria encontrar artefatos que apontassem para o local de existência da outrora cidade-estado de Troia. Na localidade, ele escavou uma série de instrumentos que possuíam em seus ornamentos as suásticas, muito similares ao material por ele encontrado nas proximidades do rio na Alemanha Em sua interpretação rasa e enviesada Schliemann traçou uma ligação Entre os gregos e os teltones Ou povos germânicos Defendendo uma linhagem pura que uniria historicamente gregos e alemães. Contudo, antes que o nazismo se apropriasse do símbolo, um movimento esotérico chamado de Sociedade Teosófica, sob a liderança da russa madame Helena Petrovna Blavatsky, incorporou a suástica entre seus símbolos. Em seu livro A Doutrina Secreta, Blavatsky defende que os arianos seriam a forma mais pura dos seres humanos e as demais tribos e grupos inferiores ou degenerados. Ela também profetiza sobre a destruição das, entre aspas, falhas da natureza raciais à medida em que a raça superior cresce. Em um dos trechos do livro A Doutrina Secreta, Blavatsky diz o seguinte Assim a humanidade, raça após raça, realizará seu ciclo de peregrinação designado. Os climas vão e já começaram a mudar a cada ano tropical após o outro, eliminando uma sub-raça, mas apenas para gerar outra raça superior no ciclo ascendente. Enquanto uma série de outros grupos menos favorecidos, os fracassos da natureza irão, como alguns homens individualmente, desaparecer da família humana sem mesmo deixar um rastro para trás. E aí, tá curtindo o trampo? Saiba que você pode contribuir com a gente no apoia.se barra historiante ou no aplicativo da Orelo por apenas R$ mensais. Você ajuda o projeto e ainda recebe recompensas, podcasts e vídeos exclusivos, minicursos, sorteio mensal de livros e muito mais. O link tá na descrição do episódio. Os ensinamentos de Blavatsky incendiaram uma Europa mística no início do século XX, em especial na Alemanha. Lá, o poeta Guido von Liszt e o jornalista Jörg Lanz von Liebensfels, ambos místicos e nacionalistas ultraconservadores, juntaram os pontos de Schliemann com a teoria da escritora russa e passaram a divulgar e defender a linhagem ariana pura dos alemães, seres naturalmente superiores aos demais, tendo na Suástica o símbolo máximo dessa conexão. E é aí que chegamos em Hitler. O futuro Führer bebeu a fonte mística da suástica e idealizou uma Alemanha pura, branca e ariana contra os seres degenerados, que deveriam, nas palavras da Madame Blavatsky, desaparecer da família humana sem mesmo deixar um rastro para trás. O livro Mein Kampf, ou Minha Luta, seria a síntese do arianismo, a base ideológica do nazismo escrita por Hitler, e a suástica sua representação, emplacada em todos os espaços oficiais e não oficiais da Alemanha. O partido nazista não foi o único a usar a suástica na Alemanha. Após a Primeira Guerra Mundial, alguns movimentos nacionalistas de extrema direita já a haviam adotado no território alemão e, como símbolo reconstruído, ela foi associada à ideia de um estado racialmente puro. Na época em que os nazistas obtiveram controle político na Alemanha, as conotações originais da suástica já haviam sido alteradas para sempre. O esquema de cores da bandeira nazista foi intencionalmente elaborado sobre as cores da bandeira da Alemanha Imperial, a qual ainda era um poderoso símbolo para muitos alemães que rejeitavam a democracia e a República de Weimar. A combinação entre as cores, junto à suástica, criou um logotipo poderoso, uma marca que tornou-se indelevelmente ligada ao partido nazista. Em 1933, pouco após tomar o poder, o regime hitlerista substituiu a bandeira constitucionalmente mandatória da República de Weimar. O presidente Paul von Hindenburg e Adolf Hitler emitiram um decreto declarando que a antiga bandeira imperial alemã deveria ser hasteada em conjunto com a bandeira que carregava a imagem da suástica. Ao redor do mundo, o uso da suástica nazista é crime previsto em leis nas diversas constituições. No Brasil, utilizá-lo com conotações racistas ou para fazer apologia ao nazismo pode dar de 2 a 5 anos de cadeia. Isso está previsto na Lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que sofreu alteração em 13 de maio de 1997. A norma é originária do PL 52 de 1988, de autoria do ex-deputado federal Carlos Alberto Caó de Oliveira. Não à o nome da lei hoje é Lei Caó. O ex-parlamentar falecido em fevereiro de 2018 foi militante do movimento negro, jornalista, tendo participado inclusive da Assembleia Constituinte, que redigiu a Constituição de 88. No artigo 20, parágrafo 1 fica claro que Abre aspas. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo é proibido. Fecha aspas. Voltando à pergunta lá do início do episódio, como a suástica se tornou um símbolo nazista? Sendo um símbolo oriundo de culturas orientais mais antigas, os alemães defensores de um ideal de pureza e superioridade de uma suposta raça ariana, descendente direta dos gregos, passariam a também utilizar a suástica como representação do arianismo, uma corrente ideológica racista que daria suas bases para o nazismo. Adolf Hitler, ao propor seu programa para o partido nazista, colocaria a swastika como símbolo da supremacia ariana sobre as demais civilizações. Após isso, o mundo conheceria a máquina ideológica nazista através de seu estandarte principal. Mas aí já é assunto para um próximo episódio. Chegamos ao final do FAC Historiante, e aí, a gente tirou suas dúvidas? Lembrando que você pode mandar perguntas diretamente para gente no e-mail, contato.historiante.com.br. Quem sabe a sua pergunta não vira o um episódio aqui. A bibliografia base para esse episódio tá na descrição. E claro, eu deixo o um convite para que você acompanhe os nossos programas ao longo da semana aqui no podcast. Quarta-feira tem mini e no final de semana, no sábado, tem a nossa mesa redonda sobre temas da atualidade. Eu fico por aqui. Abraço!